0: Mein Name ist Caroline Bartosch und ihr hört Ich weiß, wer es ist, den Mental Health Podcast des Kurier. In dieser Folge erzählt Uli von ihrem harten Kampf gegen Brustkrebs. Wie sie sich damit abfinden musste, dass ihr beide Brüste abgenommen werden. Sie erzählt aber auch, wie sie es geschafft hat, die Krankheit zu besiegen, ihren Körper wieder lieben zu lernen und wie sie seit ihrer Diagnose einen neuen Blick auf das Leben und den Tod hat. An dieser Stelle auch die Triggerwarnung, Ulis Erzählungen können retraumatisierend sein. In der Folge geht es auch um die Erfahrungen mit Todesängsten, Operationen und natürlich um das Thema Krebs. Wenn es euch also psychisch gerade nicht so gut geht oder euch diese Themen zu nahe gehen, dann ist diese Folge vielleicht nicht die richtige für euch. Am Ende der Folge und in den Shownotes findet ihr auch Anlaufstellen,
1: an die ihr euch wenden könnt, um euch Hilfe zu holen. Dieser Podcast wird unterstützt von der Zürich Versicherungsaktiengesellschaft. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich einen hohen Stellenwert. Zürich will vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dafür arbeitet die Zürich mit namhaften Organisationen zusammen. Denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Show Notes.
2: Hallo, mein Name ist Uli und ich weiß, wie es ist, Brustkrebs überlebt zu haben. Wachsen, gemeinsam mit meinem Bruder, bei meinen Eltern. Was mich geprägt hat damals in der Kindheit war, dass ich wirklich in einer sehr schönen Wohngegend aufgewachsen bin. Es war rundherum grün, es waren Weinberge in der Nähe. Wir konnten dort als Kinder wirklich unbedarft aufwachsen. Es war kein Verkehr, weder ein öffentlicher Verkehr, noch kaum Autos. Es war eine sehr schöne Wohnanlage. Und in der Anlage waren damals, waren wir, glaube ich, zehn oder zwölf Kinder, ja, wie die Pfeifenorgel von ganz klein bis, bis älter. Das heißt, ich ähm, hatte dort immer die Möglichkeit, auch den Kontakt zu anderen Kindern zu haben und war viel, viel draußen. Also das habe ich sehr genossen. Mein Vater war ein alter Papa, wenn ich das so sagen darf. Also Er war 50, als ich zur Welt kam. Meine Mutter war eine sehr junge Mutter und auch Ehefrau. Also sie hatten einen Altersunterschied von 24 Jahren. Und äh, sie waren sehr unterschiedlich vom, vom Charakter her. Mein Vater war der sehr strenge, geordnete äh, Mann, der halt seine Vorstellungen hatte, wie etwas zu sein hat. Und von ihm bin ich auch diesbezüglich sehr geprägt. Meine Mutter war die liebevolle Mama, die auch äh, streng war oder wenn es sein musste, ja, die Hausfrau und Mutter war. Das war meinem Vater damals sehr wichtig, dass sie nicht arbeiten geht, sondern sich eben um die Kinder, um die Familie, um das Heim quasi kümmert. Und das hat sie auch mit sehr, sehr viel Liebe gemacht. Also ich war, muss, ich war ein Mama-Kind. Ja, ich bin quasi wirklich an ihrem Rockzipfel gehangen ja, und hatte zu ihr die äh, herzoffenere Beziehung Ja. Meine Mutter ist schwer erkrankt, als ich neun Jahre alt war. Damals hatten die Ärzte sie aufgegeben, also hatten ihr keine Überlebenschance gegeben. Sie hat sich aber wirklich durchgekämpft und ist wieder aufgestanden und kam auch wieder zurück. Aber seitdem waren wir ständig mit Krankheiten konfrontiert. Also meine Mutter, ich kann mich nicht an einen längeren Zeitraum erinnern, wo ich sagen kann, meine Mutter war gesund. Ja, es kamen immer wieder Erkrankungen, viele Spitalsaufenthalte. Ja. Mein Vater war grundsätzlich ein sehr gesunder Mann. Erst dann zum Schluss ging es ihm nicht gut. Er war, war dann selbst schwer krank. Er hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs und ist innerhalb von drei Monaten verstorben. Meine Mutter hatte die letzten zehn Jahre litze an degenerativer Demenz. Das heißt, ich habe sie auch in den letzten Jahren sehr intensiv begleitet. Sprich, ich bin mit Krankheit groß geworden. Dazu muss ich sagen, meine Mutter hatte Brustkrebs mit circa 60 Jahren. Ihre Schwester, sprich meine Tante, auch so circa in diesem Alter. Meine Großmutter, also ihre Mutter, die war aber schon 72, hatten Brustkrebs. Das war da, das war mir bewusst und ich war wirklich der Annahme, dass mich diese Erkrankung nie ereilen würde, weil ich sie nicht schaffen würde. Ich dachte wirklich, dass das Leben wird mir diese Art der Erkrankung nicht schicken. Ich dachte, ich würde es nicht so schaffen nicht so schaffen wie meine Mutter oder Großmutter oder auch Tante. Also insofern habe ich diese Krankheit wirklich ausgeblendet, beziehungsweise ich habe auch nie einen davor einen Gentest gemacht, ob ich irgendwie ähm, hier wirklich vorbelastet äh, war. Ich habe es gedacht, ich möchte nicht sagen jetzt überheblich, sondern ich dachte, nein, das, das wird nicht mein Schicksal sein. Das Interessante ist, dass ich vor der Diagnose behauptet hätte, ich stehe vollkommen mit beiden Beinen im Leben. Ich bin mit dem Leben gut verbunden, mit dem Universum quasi auch gut verbunden und verwurzelt. Ich war sehr glücklich, weil wir kurz zuvor unser, unsere erste gemeinsame Wohnung eingerichtet haben, mit viel Liebe über viele Monate eingerichtet haben und erst kurz zuvor dort auch eingezogen sind. Damals war mir war ich insofern anders, als dass mir oft wichtig war, wie werde ich in der, im Außenfeld wahrgenommen. Ja, mache ich das eh richtig? Mache ich das eh korrekt? Ja? Also der Fokus war damals schon noch sehr in das Außenfeld äh, gerichtet. Ansonsten fröhlich war ich auch, aber damals auch noch nicht so offen, muss ich sagen. Ja, ich war eher, was mich oder meine Person betroffen hat, eher verschlossen. Ja, ich kann gut zuhören und alle Geschichten aufnehmen in meinem Herzen, aber von mir selbst alles hergeben konnte ich damals nicht. Ja, das bis zu einer gewissen Grenze ja, und dafür war ich auch bekannt. Also dass dass man in Wahrheit nie ganz an mich herangekommen ist. Ja. Und ich war auch nicht äh, so direkt, dass ich gleich sage, du, das gefällt mir nicht oder das hat mich jetzt verletzt oder auch einmal unwirsch werde oder auch einmal schimpfe. Ja, da war ich noch in so einem Korsett damals, ja, dass mir das quasi innerlich äh, verboten hat. Ja, das hat mich auch damals noch sehr unterschieden zu heute. Es war 2018. Wir haben erstmalig beschlossen, Weihnachten nicht zu Hause zu verbringen, sondern in unserem Lieblingshotel in Tirol und sind auf Weihnachtsurlaub gefahren. Und eines Tages, ich glaube, es war tatsächlich der 23. Dezember, also einen Tag vor Weihnachten, habe ich nach einem wunderschönen Winterspaziergang unter der Dusche in der linken Achsel einen riesigen Knoten entdeckt und da war ich voller Panik. Ich hatte Angst, weil zwei Monate davor meine Kollegin an Brustkrebs erkrankt war und irgendwie war sofort der Gedanke da, hoffentlich habe ich nicht auch Brustkrebs. Meine Partnerin Lise hat versucht, mich zu beruhigen und hat gesagt, du, da hattest ja erst vor kurzem einen grippalen Infekt, vielleicht ist es einfach ein geschwollener Lymphknoten. Und ich habe mir gedacht, Na, das kenne ich nicht, dass ein Lymphknoten so anspielt in der, in der Achselhöhle und bin dann, was auch viele machen, ins Internet gegangen und habe dann einen Artikel gefunden, der beschrieben hat, dass ein geschwollener Lymphknoten in der Achsel ein Zeichen sein kann für ein Tumorgeschehen im Körper. Da habe ich mich dann wiederum beruhigt, weil ich erst Ende September desselben Jahres 2018 war ich bei meiner jährlichen Untersuchung. Ich hatte Sonographie und diesmal hat auch meine Frauenärztin verlangt eine mr mammographie um ja sicher zu, zu sein, eben aufgrund unserer Familiengeschichte, dass da nichts ist. Und die Untersuchungsergebnisse waren im September perfekt. Sie waren wunderschön, es gab keine Auffälligkeiten. So dachte ich mir, es wird schon nicht so schlimm sein ähm, und habe versucht, den, den Weihnachtsurlaub trotzdem noch zu genießen. Wir sind danach äh, den Weihnachtsfeiertagen nach Hause gefahren und... Äh, knapp vor Jahreswechsel, ich glaube, das war auch der 30. 12., habe ich einen Knoten in der linken Brust entdeckt. Und da war mir dann klar, da stimmt etwas nicht. Das Erste, was ich mir gedacht habe, als ich den Knoten in der Brust entdeckte, war, mein Körper will mir was sagen. Ich bin davon überzeugt, dass wir dreiteilige Wesen sind Körper, Geist, Seele. Und für mich ist mein Körper der Sprachrohr meiner Seele. Und ich habe mir nur gedacht, egal ob dieser Knoten gutartig ist oder bösartig, ich muss da hinschauen, weil das ist jetzt nicht normal, ja, dass das in meinem Körper äh, passiert. Und es war von Anfang an klar, dass ich mich hier begleiten lasse, professionell begleiten lasse auf meiner Suche nach dem, was will mir mein Körper sagen die zeit bis zur untersuchung war kurz ich bin dann gleich am 2. Januar zu meiner hausärztin gegangen habe ihr das erzählt und die hat mich sofort weitergeschickt nochmals eben sonographie mammographie der Arzt bei der Sonografie hat versucht, mich noch zu beruhigen. Er hat zuerst den Knoten in der Brust sonografiert und meinte, es könnte ein gutartiger Knoten sein, ein sogenanntes Fibroadenom. War aber auch etwas erstaunt, dass das so in so kurzer Zeit von der letzten Untersuchung her doch so groß geworden ist. Und erst als er dann den Knoten in der Achsel sonografiert hat, da ist er dann nervös geworden und hat gesagt, ja, das geht gar nicht. Also ich muss sofort weiter, so rasch wie möglich, in ein Krankenhaus zur Biopsie. Und da war so erstmalig die Konfrontation, das könnte bösartig sein in mir. Und es war aber trotzdem immer noch die Hoffnung, dass es doch gutartig wäre. Und ich habe mich für ein kleines Spital in Wien entschieden, das ich schon kannte. Dort war ich schon einmal zur Untersuchung und war bei der Biopsie und hatte eine wunderbare, empathische junge Ärztin und sie hat äh, immer Gewebe entnommen und ich habe sie dann gefragt, Frau Doktor, wie sieht's aus, eher gut oder schlecht? Und sie hat gesagt, eher schlecht, aber warten wir das Ergebnis ab, oft sieht etwas schlecht aus und stellt sich als gut heraus und manchmal ist es genau umgekehrt, etwas schaut gut aus und stellt sich dann als bösartig heraus aber eher schlecht. Und ich konfrontiere mich gerne mit der Wahrheit, ja, eben aus der Familiengeschichte heraus, da ich ständig mit Krankheiten von meinen Eltern oder von meiner Großmutter konfrontiert war, weiß ich gerne quasi, in welche Richtung es gehen kann. Und diese Ärztin hat mir das gesagt und trotzdem war ich weiterhin auf dem Weg der Hoffnung, nein, Uli, das das ist nur ein Streifschuss. Ich habe immer gesagt, das ist ein Warnschuss. Ja,
0: Du musst hinschauen, du musst dich beschäftigen. Aber komm, das wird kein Krebs. Dass es nicht bei diesem Streifschuss bleibt, sollte sich bald herausstellen. Die Diagnose Brustkrebs erhält Uli kurz vor ihrem 50. Geburtstag. Es reißt ihr damals den Boden unter den Füßen weg. Heute ist davon nicht mehr viel zu spüren. Ganz im Gegenteil, im Podcaststudio sitzt eine Frau, die eine unglaubliche Stärke und vor allem Freude am Leben ausstrahlt. Uli hat kurze graue Haare, ihre blaugrünen Augen sind dezent geschminkt und ihre Lippen ziert bei jedem Wort ein ehrliches Lächeln. Mit dabei ist ihre Partnerin Lisi, einerseits als Unterstützung, aber vor allem deswegen, weil sie die Podcastaufnahme gerne mit Fotos festhalten will. Lisi sagt im Vorgespräch zu mir am Telefon, ich will im Moment nicht für Social Media fotografieren. Ich will den Moment in dem Fotobuch festhalten, das ich für Uli erstelle, um mir jedes Jahr aufs Neue zu zeigen, was alles Schönes in einem Jahr passiert, wenn man weiterleben darf. Denn dass das Leben weitergeht, war für Uli nicht zu jedem Zeitpunkt ihrer Behandlung so klar. Ich habe fast 14 Tage auf das Ergebnis gewartet
2: und hatte dann den Termin im Spital wir mussten lange warten, es waren damals so viele Frauen in diesem Brustgesundheitszentrum. Und ich, ich habe mir trotzdem immer noch vorgestellt und wirklich affirmiert, Ole, es wird alles gut, es wird alles gut. Und dann kam eine sehr junge Frau, wo ich dachte, die gehört so einfach zum medizinischen Personal und die hat mich dann aufgerufen. Und ich äh, sah sie an und habe ihre Augen gesehen und habe mir gedacht, Ole, da stimmt was nicht. Diese Augen sagen dir etwas. Und drehe mich um zu meiner Partnerin Lise und sage ich, Lise, Lise, hast du diese Augen gesehen? Hast du sie gesehen? Und sie sagt, nein, sage ich, du, in diesen Augen stimmt etwas nicht von dieser Frau. Und wir kommen in dieses Arztbesprechungszimmer und ich dachte, ich würde das Gespräch mit dem Oberarzt führen, so wie es mir voravisiert wurde. Und plötzlich fängt diese junge Frau an, mir zu sagen, es tut mir leid, es ist Krebs. Und damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich habe mir einen imaginären Schutzpanzer angezogen, war frei von einer Reaktion von Tränen oder so. Ich habe es mir nicht gestattet, aus den Rahmen zu fallen und bin ihr gegenüber sehr kalt geworden und habe nur knapp gesagt, so, und was machen wir jetzt? Also ziemlich auch hart, auch von, von, von der Sprache. Damit hat sie dann nicht gerechnet, da habe ich sie etwas aus der Bahn geworfen und sie hat dann versucht, mir aufzuzeichnen, was das für ein Tumor ist, wie der funktioniert etc. Und ich habe mich so gar nicht wohl gefühlt mit ihr als Gesprächspartnerin, muss ich sagen. Ja. Sie war mir zu jung, ja, auch wenn das jetzt anmaßend klingt, aber ich habe ihr diese Kompetenz abgesprochen, einfach eine erfahrene Ärztin zu sein. Ich dachte auch gar nicht, dass sie schon Ärztin sei. Und ich habe mich dann bei ihr entschuldigt, sie möge es bitte nicht persönlich nehmen, aber ich möchte gerne mit dem Oberarzt reden. So als würde der Oberarzt kommen und mir ein anderes Ergebnis bringen können. Er ist dann tatsächlich gekommen, sie ist weiter neben ihm sitzen geblieben, er hat die Gesprächsführung übernommen und hat mich dann in alles, was mich erwarten würde, eingewiesen. Ich habe am Tisch einen... Zettel gesehen, einen A4-Zettel, der mit grünen Textmarker gehighlightet war. Und ich habe nur meinen Namen gesehen, sage ich, was ist das? Ja, das sind jetzt Ihre Termine. Das heißt aber, es war schon wirklich alles vorbereitet, was ja auch, aber auch gut ist. Das Spital hatte schon bei anderen Spitälern die Untersuchungstermine, die Weiterführenden ausgemacht. Das heißt, ich habe dort quasi einen neuen Terminplan bekommen. Ja, also keinen normalen Kalender, sondern welche Untersuchungen stehen jetzt an, wann kommt die Chemo? Sie haben gleich auch gesagt, es muss Chemo gemacht werden. Sagt mir aber nicht, wie viel, wie oft. Und ich habe dann nachgefragt, wie viele Einheiten sind nötig? Und da habe ich die Zahl 8 gehört. Und das hat mich dann innerlich geschmissen. Damit habe ich nicht gerechnet, also ich kannte Chemotherapie von meiner Mutter. Das war sechsmal und acht war sehr intensiv für mich zu hören. Sie haben mir dann noch erzählt, eben, dass dann eine brusterhaltende Operation gemacht würde, eben, wo der Tumor äh, entfernt wird. Und dann, je nachdem, wie ich auf die Chemotherapien ansprechen würde, wären noch dann Bestrahlungen notwendig oder nicht. Aber das äh, hat man offen lassen. Ich habe dann reklamiert aufgrund der Familiengeschichte, was mit einem Gentest sei. Darauf waren sie nicht vorbereitet. Da haben wir mir gedacht, wozu fülle ich jeden Zettel in diesem Spital aus, ja, man, wo ich wirklich hineingeschrieben habe, also dass die ganze mütterliche Linie von Brustkrebs betroffen war. Und das hat gemeint, ja, das machen wir dann in Ruhe bei ihm in der Ordination, es würde sich auch bei einem positiven Gentest nichts an der Art der Chemotherapie ändern und er würde das dann später erst quasi einleiten. Die junge Frau, die er mir dann als Ärztin vorgestellt hat, hat sich dann auch noch in das Gespräch eingebracht und hat dann für mich ziemlich frei von Empathie erklärt, sie werden die Haare verlieren und hat mir zwei Visitkarten in die Hand gedrückt, ein Perückenmacher in Wien und ein Friseur in Niederösterreich, der sich auf Krebspatientinnen spezialisiert hat und eben auch auf Perücken. Und alleine auch diesen Satz zu hören, sie werden die Haare verlieren, sage ich, ja muss das sein. Also ich weiß von meiner Kollegin, die eben auch gerade mitten im Brustkrebs war und mitten in der Chemotherapie, die hat die Haare nicht verloren. Ja, und sie sagt, so, das gibt es gar nicht. Vielleicht trägt sie eine Perücke, sage ich. Sie trägt keine Perücke. Nein, sie werden die Haare verlieren. Also es war auch eine, eine äh, ziemlich, äh, natürlich im Inhalt her schon hart, ja auch sehr hart äh, rübergebracht, eine Information. Also das heißt, ich bin dort rausgegangen äh, mit meinem neuen Terminplan, habe während des Gesprächs, glaube ich, einmal nur kurz geweint und erst als wir das Arztzimmer verlassen haben, ist mir bewusst geworden, Uli, du hast Krebs. Es war so das erste Mal dann da und weinend äh, habe ich Lise eben umarmt und dann die Augen aufschlage, habe ich eine Frau gesehen, die ist dort gesessen mit einem Turban. Und wir, unsere Blicke haben, haben sich getroffen. Und ich habe mir nur gedacht, ja, sie hat dieses Gespräch schon hinter sich. Sie weiß, wie es mir jetzt geht. Und ich habe mir nur gedacht, vielleicht hat sie schon die Therapie hinter sich, vielleicht hat sie die, die Krankheit schon hinter sich. Aber es war ein Augenblick zweier fremder Frauen, die wussten, worum es geht. Als wir das Spital verlassen haben, war mein erster Anruf, meine langjährigste Freundin, die ja schon auch gewartet hat. Die hat gewusst, ich habe diese Besprechung und habe sie angerufen, obwohl ich wusste, dass sie im Büro war und jetzt natürlich auch nicht so frei reden konnte. Und habe ihr gesagt, Martina, ich habe Krebs. Ich habe nur anhand ihrer Stimme gehört, dass auch sie geweint hat. Sie hat auch versucht, mich dann mit positiven Worten hier aufzubauen, dass ich jetzt eben eh in guten Händen bin, ja. Aber die war natürlich entsetzt. Danach habe ich gleich meinen direkten Chef angerufen und ihm gesagt, dass ich jetzt lange Zeit nicht kommen werde, dass ich Krebs habe. Und in diesem Moment habe ich gewusst, das war richtig eine, wie eine innere Stimme, Uli, in dieses Team, kehrst du nicht mehr zurück. Du wirst etwas anderes machen in dieser Firma, aber nicht nur dorthin. Es war wie, als wäre das ein Startschuss auch für etwas Neues. So absurd es dann zwar in dieser Situation vielleicht klingen mag. Ja, ich hatte gerade erfahren, ich habe Krebs. Aber es war wie ein, so eine Erleichterung zu sagen, ich komme jetzt einige Zeit lang nicht zurück. Und dann, habe ich mir gewünscht, in das Kaffeehaus dort zu gehen, am Spitalsgelände. Das war leer, also wir waren die einzigen Gäste. Und da habe ich dann meine Kollegin angerufen, die eben auch Brustkrebs hatte und habe sie informiert, dass ich jetzt auch Krebs habe. Anfangs habe ich nicht darüber nachgedacht, ob ich das schaffen würde oder nicht. Es kam zeitverzögert dann wirklich Todesangst hoch. Ich hatte Angst zu sterben. Ich hatte Angst zu sterben und das war, glaube ich, nach der ersten Chemo, ja, wo ich dann Lise herbeigerufen habe und bitterlich geweint habe und gesagt habe, ich will noch nicht sterben. Ich habe noch so viel vor. Und Lise war immer von Anfang an auf der positiven Seite. Sie hatte kein einziges Mal Angst, dass ich das nicht schaffen würde. Aber ich kenne dieses Gefühl, dieser Todesangst. Also, und es wurde mir dann auch erstmalig in meinem persönlichen Leben bewusst, diese Endlichkeit. Und ich hatte Angst vor dem Tod. Diese Angst wurde mir, Gott sei Dank, rasch genommen von meinem persönlichen Coach, Claudia Lang. Ich hatte noch am... Selben Tag der Diagnose hatte ich mir schon im Vorfeld einen Termin bei ihr ausgemacht, weil ich ja gewusst habe, ich muss da mein Leben näher betrachten. Ich wollte der Frage nachgehen, was, was will mir mein Körper sagen? Und für mich war klar, dass ich das eben, ich habe schon vorher erwähnt, mit professioneller, professioneller Hilfe machen möchte. Und ich kannte... Claudia Lang, schon von vor ein paar Jahren. Ich habe damals ihre Hilfe gesucht, nach dem Tod meiner Mutter. Und ich wusste, dass die Methode, die sie anwendet, das systemische Coaching, für mich genau das Richtige war. Und als ich dann mit dieser Angst erstmalig konfrontiert war, habe ich ihr das natürlich erzählt und habe dort geweint. Und sie hat gesagt, du, Uli, hat dir der Arzt gesagt, du wirst sterben? Sag ich, nein. Er konnte mir nicht sagen, wie viel Prozent Überlebenschance ich habe, aber er hat nie gesagt, ich würde sterben. Hat sonst irgendjemand gesagt, du würdest sterben? Nein. Dann hat sie gesagt, sag mal, fällt dir auf, dass du die Einzige bist, die vom Sterben redet? Und das hat mir irrsinnig geholfen, dieser Blick von außen es hat mir niemand gesagt, ich sterbe. Ich habe Therapie vor mir und war da schon quasi auch schon angefangen in die Therapie. Und da habe ich mich dann auch selbst zurückgenommen. und Mir gedacht, ja, Ulle, es hatte kein Mensch gesagt, du stirbst. Ja, und da ist mir dann der Sprung quasi auf die positive Seite dann wieder auch geglückt. Ich habe meine erste Chemo im Jänner bekommen. Das heißt, bis Juni war ich vorgetaktet, also eben acht Einheiten alle 21 Tage. Das ist vorgegeben, das ist quasi international Usus. Und im April habe ich dann den Kindes gemacht bei dem Arzt. Und ich glaube, es war dann schon drei Wochen später kam das Ergebnis. Und dieses Ergebnis hat alles über den Haufen geworfen. Denn ich war genpositiv. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, am Brustkrebs grundsätzlich zu erkranken, anhand dieser Genmutation, die ich habe, war bei, glaube ich, 86%. Prozent. Also das heißt, ich hatte 86% Prozent Risiko, daran zu erkranken und ich war daran erkrankt. Diese Genmutation bedingt allerdings auch eine sehr hohe Rückfallswahrscheinlichkeit nochmals an Brustkrebs zu erkranken. Weiterhin eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, an Eierstockkrebs zu erkranken. Eine weiter erhöhte Wahrscheinlichkeit, an Darmkrebs zu erkranken. Das heißt, diese Annahme der brusterhaltenden Operation ist in den Hintergrund gerückt, weil auch der Arzt gesagt hat, hier ist wirklich zu bedenken, ob ich nicht das gesamte Brustgewebe von beiden Brüsten, auch von der gesunden Brust, entfernen lassen würde. Eine sogenannte beidseitige Mastektomie und mit dementsprechendem äh, Brustaufbau, um eben diese Rückfallswahrscheinlichkeit äh, zu begrenzen. Er hatte mir schon die diversen Möglichkeiten eines Brustaufbaus und auch der möglichen Gentest-Ergebnisse schon sehr, sehr ausführlich erklärt. Also ich glaube, das Aufklärungsgespräch hat eineinhalb Stunden gedauert. Also damals war schon mein Kopf voll. Ja, das heißt, ich war schon vorinformiert, welches Ergebnis kann sein. Ja, und wenn das Ergebnis, das Schlechteste kommt, nämlich eben die Genmutation, welche Möglichkeiten hätte ich, meine Brüste wieder aufzubauen. Ich war aber sehr dankbar, dass er das Ganze noch einmal gemacht hat, weil ich war natürlich weg. Also da hat es mir noch einmal den Boden von den Füßen weggezogen, die, die Konfrontation einer wahrscheinlichen beidseitigen Mastektomie. Und? Die Wahrscheinlichkeit, auch noch Bestrahlungen zu bekommen, war auch natürlich dann höher. Und somit war der ursprüngliche Plan plötzlich ein anderer. Also ich war damit konfrontiert, die Entscheidung zu treffen, mache ich eine brusterhaltende Operation, nur den Tumor zu entfernen und dann in eine engmaschige Kontrolle zu kommen. Ich glaube, das wäre alle drei Monate gewesen immer Untersuchungen zu machen, dafür die Brüste zu erhalten und zu behalten oder die Sicherheitsvariante zu wählen, eine beidseitige Mastektomie durchführen zu lassen mit anschließendem Brustaufbau und somit die Rückfallswahrscheinlichkeit stark zu reduzieren. Ich war konfrontiert hier all die Informationen, die er mir wirklich sehr, sehr gut, sehr genau und sehr wiederholt mir gegeben hat, für mich einmal zu sammeln und zu sortieren und in mich hineinzufüllen. Uli, was willst du? Welche Lösung ist für dich die heilsame Lösung und die richtige Lösung? Und ich muss sagen, ich war diesbezüglich überfordert. Es gibt ähm, zwar die Entscheidung, Brustabnahme, beidseitige Mastektomie oder nicht, aber wenn ich mir das Brustgewebe herausnehmen lasse, war auch dann die weitere Entscheidung, wie lasse ich den Brustaufbau durchführen. Längere Zeit später hatte ich diesen Aufklärungstermin beim plastischen Chirurgen. und Ich habe ihn dann gefragt, was er davon hält, einfach jetzt einmal die Operation zu machen, die beidseitige Mastektomie, dann in Ruhe die Bestrahlungen zu machen, ja, wenn sie notwendig sind, und es dann in Ruhe den Brustaufbau fortnehmen zu lassen. Das war so eine besondere Situation. Er hatte plötzlich so ein Strahlen in seinem Gesicht und in den Augen und sagte, wissen Sie, genau so, es wäre perfekt. Früher war es normal, alles in Ruhe. Zuerst die Operationen, alle Therapien und dann in Ruhe den Brustaufbau machen zu lassen. Heute ist alles quasi in einem oder gleich alles zusammenzuziehen, um ja, vielleicht das auch rascher hinter sich zu bringen. Sagt aber, für den Körper und für den vor allem für das bestrahlte Gewebe ist es sicherlich besser, wenn man alles in Ruhe nacheinander macht. Und das hat mich dann in meiner erst angedachten Lösung oder angedachten Entscheidung dann wirklich bestärkt, zu sagen, ja, Uli, hör auf dich, was ist es? Und ich habe nach dem Gespräch mit dem plastischen Chirurgen, habe ich jeden Tag immer mehr in mich hineingespürt, was möchte ich? Ja, und die Mastektomie wurde immer spürbarer für mich. Und zu wissen, dass ich nicht gleich alles machen muss, dass ich nicht sofort den Brustaufbau machen lassen muss, das hat mich so etwas von entstresst. Und dann habe ich gedacht, genau so werde ich es machen. Vor der Operation hat mir meine Nichte äh, den Tipp gegeben, Uli, stell dir vor, wie du möchtest, dass diese Operation sein wird, wie du aufwachen wirst, wie, es, wie du es dir wünscht, wie es dir danach geht. Stell dir das ganz, ganz fest und immer wieder in deinen Gedanken vor, affirmiere das, was du dir wünscht, und genauso wird es kommen. Und ich war total dankbar für den Tipp, weil ich diese Methode auch kenne. Aber ich habe in diesem Moment ja, der Fülle von Informationen überhaupt nicht daran gedacht, an die Möglichkeit wieder zu affirmieren, ja, dass ich da mit meinen Gedanken sehr wohl auch positiv dazu beitragen kann. Und ich habe vor der Operation wirklich die Tage davor mir affirmiert, dass die Operation gut geht, dass es keine Komplikationen gibt, dass ich wieder aufwache, frei von Schmerzen, frei von Übelkeit, ja, dass es mir einfach wirklich gut geht. Das heißt, ich war hier tatsächlich positiv gestimmt und ich habe hier auch etwas Spirituelles gemacht vor der Operation. Ich habe mich bei meinen Brüsten bedankt, dass sie bis zu diesem Zeitpunkt immer gesund waren und immer für mich da waren, dass sie meinen Körper geschmückt haben. Mir ist auch bewusst geworden, wie selbstverständlich sie für mich waren. Ich habe mich bei ihnen bedankt und ich habe mich von ihnen verabschiedet. Das heißt, ich habe mich bewusst von meinem Brustgewebe, von beiden Brüsten, verabschiedet und habe sie in Dankbarkeit ziehen lassen. Und das hat mir auch sehr geholfen, befreit und positiv in diese Operation zu gehen. Mein großer Wunsch war an Lise, dass sie bei mir ist. Das muss ich auch noch sagen. Also Sie hat mir wirklich die Hand gehalten bis zum OP. Und ich habe mir gewünscht, bitte sei da, wenn ich aufwache. Ich bin in meinem Leben schon viel operiert worden. Und je älter ich wurde, desto mehr Angst hatte ich, nicht mehr aufzuwachen. So absurd das vielleicht klingen mag, aber je älter ich wurde, stieg auch diese Angst. Und als ich aufgewacht bin und die Augen aufgemacht habe und das erste Mal bei mir war, da war ich ja noch im Aufwachzimmer des Spitals. Also nach einer Operation kommt der Patient ins Aufwachzimmer, damit er eben dort auch noch überwacht ist und zu sich kommen darf. Und ich habe kurzfristig mal die, die Augen aufgeschlagen, habe gehört, dass die Schwester mit mir spricht und bin aber auch gleich wieder eingenickt. Und es hat eine Zeit lang gedauert, bis ich quasi die Narkose hinter mir lassen habe und bis ich auch wirklich da war. Und das war dann eben im Zimmer. Und dann habe ich das erstmalig hineingespürt und habe mir gedacht, mir ist nicht übel. Ich hatte auch immer Angst vor dieser Übelkeit. Also ich kannte es von vielen Operationen und das ist nicht schön. Und ich meine, tatsächlich, Ulle, die ist nicht übel. Dann habe ich in meinen Körper hineingespürt. Und Schmerzen hast du auch keine. Und Lise hat mich gefragt: Schatz, wie geht's dir? Und ich sage: Du, ich habe ich hab keine Übelkeit und ich habe keine Schmerzen. Und sie hat natürlich gestrahlt, ja, so, so wie auch ich. Und erst dann habe ich gespürt auf meinen Händen Schläuche. Und mein Blick ist diesen Schläuchen gefolgt und die endeten in so einem kleinen auffang -Sackerl. Und da wurde mir bewusst, ah, ich habe Drainagen. Das war auch so geplant, ich hatte es nur vergessen. Und dann habe ich auch erst gespürt, dass ich ein Korsett hatte. Das heißt, ich bin dort gelegen mit einem Oberkörperkorsett, Also wirklich, ja, der Oberkörper war hier ganz fest gezurrt. Es war einfach ein komisches Liegegefühl, wenn man gedacht hat, boah, jetzt darf ich mich gar nicht auch bewegen. Nicht, dass etwas passiert, Ich ja. habe mich dann erinnert, er ja richtig, der Arzt hat mir gesagt, ich bekomme zumindest für 24 Stunden dieses Quasett. Und somit war mein Aufwachen und meine Rückkehr in dem Moment positiv, voller Freude, dass es mir so gut ging und vor allem auch schmerzfrei war. Und alles war in dem Moment noch gut. Am nächsten Tag wurde ich bestellt zur erstmaligen Kontrolle wieder in das Brustgesundheitszentrum ich bin dort schon alleine hinuntermarschiert. Ich wollte mich bewegen und habe mich gefreut, auch aus dem Zimmer rauszukommen. Bin nach kurzer Zeit aufgerufen worden und es war dort eine Ärztin, die ich bis jetzt nicht kannte und die hat mich gefragt: "Wie geht es Ihnen?" Und ich sag "Ja, ich habe keine Schmerzen, es geht mir gut, ich bin auch jetzt auch wieder fit." Also war wirklich voller positiver Emotionen. Und sie hat gesagt, ja, dann nehmen wir mal das Korsett weg und schauen, was die Narben machen. Und dann hat meine Schwester ganz vorsichtig, auch mit eben professionellen Griffen, das Korsett weggegeben. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, vollkommen schutzlos zu sein. Der Oberkörper hat sich total anders angefühlt, weil dieses schützende Korsett, das mich quasi im Rahmen gehalten hat, nicht mehr da war. Und ich habe dann meinen ersten Blick hinuntergewagt auf die Operationsnarben, auf das Operationsgebiet und war fassungslos, was ich dort gesehen habe. Es war eine angeschwollene, grün-blaue, Narbenlandschaft. Ja. Es waren Narben, die extrem lang waren. Das war nicht glatt. Es war nicht eben. Es sah furchtbar aus. Und ich habe die Ärztin gefragt, äh, Frau Doktor, ist das normal, dass man so aussieht nach einer OP? Und sie hat sich dann nach hinten gelehnt und sagt, ja wissen Sie, die Ärzte waren sich nicht sicher, wie viel von der Haut auch weggenommen werden soll. Also der eine Arzt hat gesagt, er möchte noch mehr wegnehmen, um das quasi noch ebener zu machen. Und der plastische Chirurg hat aber sich ausbedungen, dass da etwas mehr Haut stehen bleibt, damit er ja auch nachher die Brust aufbauen kann. Und dann hat sie gesagt, ja, und das ist jetzt dabei herausgekommen. Also frei von Empathie, ja, so unter dem Motto, das haben wir jetzt davon. Und damit konnte ich natürlich überhaupt nicht äh, klarkommen. Mir war dann bewusst, quasi, dass zwei Ärzte eine Meinungsverschiedenheit hatten, äh, wie weit operiert wird oder wie viel von, äh, von, von der Haut weggenommen wird. Und dass ich jetzt quasi vollkommen entstellt sei, dachte ich. Ja. Ich dachte, diese Operation ist schiefgegangen. Sie hat dann gleich weitergetan und hat dann gemeint, dass also wir nehmen dann noch jetzt die Drainagen heraus da war ich auch vollkommen unvorbereitet. Es war ein höllischer Schmerz, weil die Drainage stecken geblieben ist und nicht mit einem Zug rausgezogen werden konnte und es war so heftig, dass ich letztendlich quasi der Kreislauf ist mir dann weggekippt, also sie haben mich dann niederlegen müssen, Beine hochlagern, also ich war weiß, das war ja knapp vor der Ohnmacht. Ja. Nach äh, einiger Zeit des Liegens wurde ich dann in einen Rollstuhl gesetzt und äh, wurde dann abgeholt von einem Pfleger, um mich in das Zimmer zu bringen. Mein Glück war, dass ich allein in dem Zimmer war und keine Bettnachbarin hatte und somit konnte ich mich in meine Gefühlswelt fallen lassen. Und ich war einfach nur verzweifelt, verzweifelt, was ich da gesehen habe. Ich habe sofort Lise angerufen die im Büro war, auch wissend, dass sie da jetzt nicht frei reden kann in einem Großraumbüro. Und habe hineingeweint, ja, dass es furchtbar aussieht und ich bin vollkommen entstellt und veroperiert. Und sie hat versucht, mich zu beruhigen hat gesagt, ich bin in zwei Stunden bei dir und dann schauen wir uns das gemeinsam an und uh, vielleicht gelingt es mir auch, dass ich uh, etwas schlafe oder zur Ruhe komme. Ist mir nicht gelungen. Ich habe dann noch eine zweite Freundin angerufen, uh, die mich auch immer sehr liebevoll begleitet hat und mit der ich immer sehr offen reden konnte und... Uh, habe auch noch hineingeweint. Und sie meinte, Uli das ist jetzt nach der Operation und du wirst sehen, die das wird sich auch alles abschwellen und die Narben werden besser werden und, und, und. Es war zwar erleichternd natürlich im Moment zu reden und auch zu weinen. Meine Verzweiflung war aber groß. Ja, die ging nicht weg. Und als Lisi dann zwei Stunden später ins Spital kam, hat sie mich gefragt, ob ich ihr eben die Narben zeigen möchte und ich bin aufgestanden und habe ganz vorsichtig das Spitalshemd aufgemacht und habe das gezeigt und ich habe von oben runter geschaut und war nur gesagt, schau dir das an, schau dir das an. Und sie, die mich von vorne gesehen hat natürlich, aus einem anderen Blickwinkel, hat sie gesagt, Olli, das ist nicht veroperiert, das ist nicht veroperiert. Hässlich? Sagt sie, ich bin erstaunt, wie schön die Narben sind. Und das hat mich natürlich vollkommen irritiert. Ja. Wohl wissentlich, dass sie mich nie anlügen würde und schon gar nicht in dieser Situation und sie hat es immer wieder betont, wie schön die Narben sein und ich konnte das aber nicht annehmen, ich konnte das auch nicht in mein Herz lassen. Ja, mein Blick von oben, ich habe dann auch versucht, also ich habe dann auch, sie hat gesagt, du musst in den Spiegel schauen, das, da ist auch der Blick ganz anders, der Blickwinkel anders, aber auch der Blick in den Spiegel hat mich überhaupt nicht beruhigen lassen. Also das war für mich quasi eine Katastrophe. Eine sehr wichtige Aussage war von einer Krankenschwester des Brustgesundheitszentrums, die gesagt hat, das dauert, sagt sie, glauben Sie mir, ich habe schon so viele operierte Brüste gesehen. Das verändert sich in den nächsten Wochen laufend. Wichtig, das wurde mir auch mitgegeben und habe ich auch ein spezielles Öl bekommen vom Spital, war die Narbenpflege. Also hier wirklich pflegen, pflegen, pflegen. In den Tagen darauf hat sich leider so Gewebsflüssigkeit aufgebaut. Ja, das kann passieren. Da musste ich noch mehrmals zur Akupunktur, weil das war dann auch schmerzhaft, wenn das so richtig gedrückt hat. Aber sobald es draußen war, war es wieder gut. Es hat lange gedauert. Also ich habe extrem lange gehadert mit diesem Operationsergebnis, bis mir mein Coach Claudia wirklich dann ein bisschen so den Kopf zurechtgerückt hat und sagt, Ole. sag, ist dir bewusst, dass das erst die Zwischenlösung ist? Du bekommst doch noch den Brustaufbau, oder? Sagt sie, du kannst doch das ganz Gute annehmen. Du musst jetzt hier nicht verharren, sondern da wartet das ganz Gute noch auf dich. Und das hat mir so die Augen geöffnet, da war ich fast beschämt. Ja, wieso ich mich da so fallen lasse? Es stimmt, ah ja, das ist ja erst die Hälfte des Weges. Der Brustaufbau kommt ja erst. Der war durch dieses, diese, diesen Schmerz, den ich hatte, diesen Seelenschmerz, habe ich total vergessen, das kommt ja noch auf mich zu, der Brustaufbau. Und das hat mir enorm Boden gegeben. Und mit dieser Änderung meines Blickwinkels, es geht ja weiter, kam ich wieder auf die positive Seite zurück. Und die Narben, das Gewebe hat sich verändert. Also von damals, 2019, bis heute, 2023, ist es unglaublich, wie sich das quasi von alleine geebnet hat. Wie schön die Narben sind, hätte ich nie gedacht. Aber es hat wirklich letztendlich Jahre gedauert, dass es so ist, wie es heute ist und dass ich auch dann sagen konnte, ja, das ist schön. Am Anfang war auch noch das Thema, wie gehe ich damit um, ja, weil ein, ein, ein üblicher BH konnte ich nicht mehr anziehen. Und als ich erstmalig zu Hause probiert habe, was kann ich denn anziehen, war damals auch noch die Verzweiflung sehr groß, denn ohne schützenden BH hat man natürlich durch die viele T-Shirts oder Oberteile diese Hügellandschaft gesehen. Und ich habe mir gedacht, Oli, du kannst nie wieder was anziehen. Wie willst du je, je, je wieder unter Menschen gehen? Bis ich dann Oberteile gefunden habe in meiner Garderobe, die weit waren, die wirklich so gefallen sind, dass man nichts gesehen hat. Das heißt, ich habe mich ganz langsam daran gewöhnt, keinen BH zu haben und hier quasi vollkommen frei oder auch schutzlos zu sein. Aber diese weiten T-Shirts konnte wirklich niemand sehen, was was drunter war. Das hat mir sehr geholfen. Und ich habe dann in einem Geschäft einen... Mini-Push abgefunden, habe dort die Verkäuferin eingeweiht, war meine Geschichte, und die mir dann diesen BH gezeigt hat, und habe mir gedacht, ach, das könnte die Lösung sein. Und es ist die Lösung bis heute. Es ist äh, schützend, ich muss das auch nicht ständig tragen. Es gibt Form und ja, gibt auch ein, ein gutes Gefühl und ich bin gleich dann äh, nach Hause gefahren und habe mit diesen, habe den BH probiert und mit dem BH alles, was ich finden konnte, all meine Lieblingskleidung meine Lieblingsoberteile, meine Lieblingskleider. Das war natürlich davor nicht möglich, ja. Und ich bin ins Wohnzimmer und habe alles vorgeführt, Lisi und habe gezeigt und äh, sie hat ja gesagt sensationell. Also man hat, man sieht nicht, ja, weder, ob man mich kennt oder nicht kennt, ja. Es gibt keinen Unterschied von davor und danach. Und da war ich so froh und erleichtert, eine Möglichkeit gefunden zu haben, auch wieder unter Menschen zu gehen ja, und auch mich hier auch komplett zu fühlen. Das hat mir extrem viel gegeben. Und ich hatte ja vor, meine Brüste eben aufbauen zu lassen mittels Fettabsaugung. Das war für 2020 geplant. Und dann kam Covid, die Pandemie, und ein Lockdown nach dem anderen. Und mir war klar, dass jetzt von den Spitälern her, das ist keine lebensnotwendige Operation. Ja, da habe ich nicht einmal daran gedacht, ja, mich in ein Spital zu legen, schon gar nicht während einer Pandemie. Ich hatte auch Angst, dieses Virus abzubekommen. Und je mehr Zeit vergangen ist, je mehr Lockdowns war, ja, desto mehr habe ich mich von diesem Wunsch, die Brüste wieder aufbauen zu lassen, verabschiedet. Ich habe gemerkt, dass sie so, wie sie sind, schön sind, dass ich gut damit zurechtkomme. Und ich war auch müde von Operationen. Ich habe mir gedacht, wieder von vorne. Ich wusste, wenn ich das mit Fettabsaugung mache, bleibt es nicht bei einer Operation. Es wird Fett quasi hineingespritzt in dieses Untergewebe, aber ich glaube, nur 60 Prozent dieser Fettzellen überleben. Das ist normal und es muss immer wieder aufgefüllt werden. Und es kann sein, dass das ein paar Mal noch ist. Und ich wollte einfach nicht mehr. Ich wollte nicht wieder ins Spital. Narkosis ist ja jedes Mal ein Eingriff ja, in den Körper und es ist anstrengend. Und dieser Wunsch des Aufbaus war einfach weg. Das heißt, ich habe in dieser Zeit, die auch die Pandemie gegeben hat, ein vollkommen neues Körpergefühl bekommen. Ich habe meinem Körper die Zeit gegeben, so wie auch die Krankenschwester damals sagte, viel Narbenpflege betrieben. Lise hat mich da extrem unterstützt, weil es war für mich sehr, sehr schwierig, meine eigenen Narben anzugreifen. Also es war für mich ja, furchtbar. Das hat sie übernommen. Und äh, jedes Mal, also so wochenweise, monatweise, der Blick in, in den Spiel habe ich gemerkt, das wird anders. Und so wie ich heute sitze, nach einer beidseitigen Mastektomie mit meinem Push-Up-BH ist es so für mich im Moment gut, wie es ist. Ich weiß nicht, ob der Wunsch einmal hochkommen kann oder noch wird, die Brust noch aufbauen zu lassen. Es wäre jederzeit möglich, aber für den Moment ist es so, wie es ist.
0: Gut und schön. Für Uli hat es also einige Zeit gedauert, bis sie sich nach ihrer beidseitigen Mastektomie in ihrem Körper nicht mehr entstellt gefühlt hat. Bis sie sich wieder so richtig wohl gefühlt und ihren Körper und das Leben wieder lieben gelernt hat. Und auch wenn der Weg bis dorthin kein einfacher war, sie hat es geschafft. Einer der größten Stützen auf diesem Weg war ihre Partnerin Lisi. Aber auch die Gespräche mit ihrem Coach und vor allem auch mit ihrem Umfeld haben zu ihrem Heilungsweg beigetragen. Seit ihrer Krankheit hat Uli nicht nur einen anderen Blick auf das Leben. Sie sagt selbst, dass sie seitdem auch viel offener, viel direkter ist. Für alles andere ist unsere Zeit viel zu kostbar. Doch genau dieser offene Umgang ist nicht immer ganz so leicht.
2: Ich habe für mich äh, die Erfahrung gemacht, dass ich, sobald ich äh, zu meiner Diagnose die äh, gestanden habe und gesagt habe, ich habe Brustkrebs, dass die Reaktion von den Menschen ganz unterschiedlich war. Mehrheitlich hatte ich jedoch das Gefühl, dass das Thema Krebs, nur für diese Erkrankung kann ich ja auch sprechen, quasi wie ein Tabuthema ist. Mir ist klar geworden, dass wir in der Gesellschaft nicht gelernt haben, nie gelernt haben, darüber zu reden und es zuzulassen. ja, Oder es gelernt haben, wie gehe ich oder wie kann ich mit einem Menschen, der mit so einer Erkrankung konfrontiert ist oder eben auch mit einer anderen Erkrankung natürlich, wie kann ich mit ihm umgehen, mit dieser Person? Und für mich war Lise meine Partnerin, eine wunderbare Stütze und die größte Stütze, weil ich mit ihr alles besprechen konnte. Ungeschönt. Habe nichts zurückgehalten. Ich habe gelernt zu weinen, ich habe gelernt zu schreien, ich habe gelernt laut zu lachen. Sie war immer für mich da, das heißt... Für mich war wichtig, zu sagen, Lise, bitte begleite mich dahin und dorthin. Sie war fast bei jeder Untersuchung, bei jedem Arztgespräch dabei, bei jeder Operation, bis zum OP, nach dem OP. Das hat mir enorm viel Halt gegeben. Was mir auch wichtig war, auf der anderen Seite war, sie hat mich so lassen, wie ich wollte. Das heißt, sie ist ja normal weiterarbeiten gegangen. Ich war untertags immer mit mir alleine und ich habe mir Meinen Tag oder meinen Alltag selber gestaltet. Und da wollte ich auch nicht, dass man mir reinredet. Also, ich habe genau gespürt für mich, was brauche ich heute, was brauche ich nicht. Habe ich heute die Kraft hinauszugehen? Mache ich jetzt noch eine Gymnastik oder gehe ich einfach nur auf Kaffee und Kuchen und und und. Ja, und das hat sie auch dann, das hat sie auch zulassen, das war mir wichtig. Wenn ich äh, Menschen, äh, einen Tipp geben darf, die mitbetroffen sind. Es gibt ja nicht nur mich als Patientin, sondern eben auch mein Umfeld und so auch das Umfeld anderer Patienten, das nahe Umfeld und das erweiterte Umfeld. Bitte zieht euch nicht zurück, sondern das Einzige, was man in dem Moment tun kann für jemanden, der eine so schwere Erkrankung hat, ist da zu sein. Einfach zu sagen, ich bin da, was brauchst du? Jedes SMS, jede WhatsApp-Nachricht, jeder Anruf, der mich erreicht hat, hat mich erfreut, hat mir Kraft gegeben. Ich wollte einfach nur normal reden. Es ging mir auch gar nicht darum, ständig über meine Erkrankung zu reden, sondern ich wollte einfach reden, aber ich wollte auch die Möglichkeit haben, nahen Vertrauenspersonen zu sagen, du, mir geht es heute nicht gut oder ich habe Angst oder ich fühle mich veroperiert, es ist alles schrecklich. Ja, also diese Offenheit auch zuzulassen von beiden Seiten her. Das Reden hat auch mir ja gut getan und Kraft gegeben und die Menschen, scheinen für mich auch Angst, einfach Angst zu haben, es falsch zu tun. Ist es richtig, wenn, sie, wenn ich mich jetzt melde jetzt bei diesem Patienten ja, oder bei, die, bei der Kollegin? Dieses Gefühl der Angst war schon da. Ich hatte so das Gefühl, diese, dieser Krebs ist wie ein Damoklesschwert. Ja, das ist furchtbar und die Menschen waren verunsichert. Und ich habe immer zu Lisa gesagt, das ist doch ein... So einfach. Ja. Wir haben eh nur alle mehr Handys. Es braucht ja nicht einmal jemand anrufen. Es braucht nur jemand eine Nachricht zu schicken. Wie fühlst du dich? Kann ich etwas für dich tun? Ich denke an dich. Oder toi toi toi, das reicht. Es braucht niemand draußen Angst haben, eine falsche Frage zu stellen. Wenn eine, eine Frage gestellt wird, die der Patient, die Patientin nicht beantworten will oder kann in dem Moment, dann wird sie dieses Zeichen schon geben. Aber füreinander da sein, hier auch wirklich herzoffen zu sein und zu bleiben und sich darauf einzulassen, auch wenn es für den indirekt Betroffenen schmerzhaft ist, natürlich auch, ja, das mit anzusehen oder zu hören sich da bitte darauf einlassen und diese Möglichkeit zu geben, weil es ist eine Möglichkeit auch, dass hier Beziehungen wirklich vollkommen neu entstehen, wachsen und auf neuen Fundamenten aufgebaut werden. Also ich habe das wirklich bei einer Freundin erfahren dürfen, die eine Betroffene war, zu der ich nicht ehrlich war, was meine Partnerin angeht, der ich das erzählt habe. Es ist unglaublich, wie sich unsere Freundschaft gedreht hat. Sie war genauso früher wie ich, hat nichts von sich erzählt, beziehungsweise hat mich auch nur bis zu einer gewissen Grenze lassen. Und wir können heute über alles reden. Wir sind so offen, wir sind direkt, viel direkter geworden. Und diese Freundschaft steht heute auf einem ganz anderen Fundament. Heute kann ich sagen, ich habe Vertrauen ja, diese große Hürde habe ich genommen. Vertrauen in mich, Vertrauen in meinen Körper und vor allem eines, Vertrauen in das Leben. Ich sage, es passiert nichts zufällig. Zufälle gibt es für mich nicht. Ja. Oder wenn ich das Wort betrachte Schicksal, Saal heißt Heil, also ist eigentlich das geschickte Heil. Das Leben ist quasi, ich bin mittendrin und das ist mein Freund. Es ist mir bewusst, dass vielleicht noch die ein oder andere herausfordernde Situation kommen kann, aber auch aus schwierigen Situationen oder aus aufregenden Situationen kann ich, auch wenn ich im ersten Moment vielleicht geschockt bin oder Angst habe, kann ich diese drei Schritte zurückgehen. Ich kann mich aus dieser Situation herausholen. Und sagen, Uli, jetzt betrachte mal die Situation und jetzt schau dir mal das Positive daran an. Das heißt, ich bin positiv und bleibe positiv und gehe mit neuen oder herausfordernden Situationen vollkommen anders um. Und das ist natürlich vollkommen lebenserleichternd. Ich lasse mich auf das Leben ein, eben voller Vertrauen. Schaue aber auch, dass diese Steine, die ich mir früher selbst in den Weg gelegt habe ja oder die auch kamen von der Erziehung her etc., ja, ähm, die habe ich sehr gut äh, bearbeitet und hinter mir gelassen, dass die auch hinter mir bleiben. Das heißt, das Leben darf leicht sein, hat mir mein Coach gesagt. Und das war so für mich, aha, das Leben darf leicht sein. Es darf auch einfach nur gelebt werden. Und es muss nicht immer schwierig sein und es müssen nicht immer Probleme sein, ja, sei es jetzt von außen oder selbst äh, gemachte Probleme. Ich genieße das Leben, äh, ich lasse mich darauf ein und begegne auch Menschen heute vollkommen anders. Also früher hätte ich einen, einen fremden Menschen nie auf offener Straße angesprochen, ja, heute tue ich das. Also ich, ich äh, genieße Gespräche auch mit Fremden und da kommt so viel Zurück, Da kommt auch eben viel Leben zurück ja, und viel Geschichte zurück. Und ich habe durch auch die Pandemie begriffen, dass wir alle äh, miteinander verbunden sind. Dass es dieses voneinander getrennt sein nicht gibt. Das heißt, alles miteinander ist verbunden ja, und das ist das Leben. Und das Leben ist einfach schön. Es ist schön zu leben, es ist schön zu lieben. Freude zu verspüren, die auch zu zeigen. Es darf auch Wut gezeigt werden und es darf auch einmal schlechte Tage geben, die es bei mir wirklich, Gott sei Dank, ganz, ganz selten gibt. Ich habe beschlossen, ein Buch zu schreiben. Eben über meine Geschichte. Aber es ist jetzt keine reine Krankengeschichte, sondern wie man heute wahrscheinlich hat, ist auch viel noch dahinter. Also es ist ein bisschen auch Familiengeschichte und es ist vor allem auch ein, ein Aufzeigen meines Weges äh, der Heilung, vor allem der Seelenheilung auch. Und im Zuge des Schreibens meines Buches äh, musste ich recherchieren im Internet. Und plötzlich stoße ich auf eine Internetadresse einer deutschen Fotografin, die sich auf die Fotografie von an krebserkrankten Frauen spezialisiert hat vor circa, glaube ich, sechs oder sieben Jahren. Und ich habe mir ihre Bilder angesehen und habe mir nur gedacht, wow. Also Hut ab vor den Frauen, die sich fotografieren lassen, so wie sie sind, auch mit ihren Narben. Und es waren keine gekünstelten Fotos, sondern so wie sie sind, da in diesen Gesichtern ist so viel geschrieben. Aber alle Frauen sind so stark. Ja, Die, die strahlen richtig in die Kamera. Und diese hatte mir mal zum Geburtstag einen Gutschein geschenkt für ein Fotoshooting, weil ich ziemlich nach der Operation die Idee hatte, mich fotografieren zu lassen, um eben für mich selbst zu zeigen, Uli, du bist trotzdem schön und du bist trotzdem Frau und du kannst trotzdem sinnlich sein. Und wir hatten aber in Österreich keinen Fotografen oder Fotografin gefunden. Und so stieß ich eben auf diese Internetseite und da war so das Gefühl, ich glaube, das könnte diese Fotografin sein, der ich mich diesbezüglich anvertrauen würde. Dazu gehört auch viel Vertrauen. Und wenn wir das dann näher angesehen, habe dann gesehen, sie ist in Brandenburg zu Hause. Es ist fast 900 Kilometer weg von Wien. Wir waren dann auf Urlaub in, in Österreich im Zillertal und ich habe sie dann angeschrieben. habe ich gesagt, schau, ich schreibe sie jetzt einfach an, ob sie zufälligerweise am Ende unseres Urlaubs Zeit hat für ein Fotoshooting. Und das war dann tatsächlich so. Ich habe sie angeschrieben, am nächsten Tag hat sie sofort die Antwort geschrieben, ja, sie hat einen Termin frei, es ist an meinem Wunschtag möglich. Und er hat gesagt, okay, Lise, dann fahren wir jetzt von Tillertal nach Brandenburg. Und sind dort hingefahren, haben sie dann am nächsten Tag kennengelernt. Und diese Frau, sie heißt Franziska Günther, Weiß, was sie tut. Da war von Anfang an ein Raum des Vertrauens. Als ich mich dann oben frei gemacht habe, also es wird quasi oben ohne fotografiert. Ich hatte kein einziges Mal scheu. Ich habe mich keinen einzigen Moment komisch oder nackt gefühlt. Und äh, Franziska war einfach professionell und empathisch. Sie hat mir in diesen Raum geschaffen, mich vollkommen fallen zu lassen und ein Fotoshooting, so quasi wie ein Model, zu machen. Sie hat dazwischen auch immer wieder Fragen gestellt und wir haben extrem viel geplaudert und dazwischen wurde wieder fotografiert. Davor habe ich ein professionelles Make-up bekommen von einer Visagistin. Also es war ein toller Rahmen, und als ich dann die Fotos bekommen habe, da war ich, waren wir dann schon in Wien wieder, war ich von manchen Fotos wirklich überwältigt, weil ich mich von einer vollkommen anderen Perspektive gesehen habe, nämlich von vorne, ja, von so wie ich mich an, ja im Spiegelbild kann ich mich anschauen, es, es ist anders, ja. Und es sind so tolle Fotos herausgekommen. Ich habe ein Fotobuch dann gemacht. Ja, ich durfte mir Fotos aussuchen, welche mir besonders gut gefielen. Und die meisten waren schwarz-weiß fotografiert. Das habe ich mir auch gewünscht. Das waren wirklich toll. Und diese Fotos haben mir auch geholfen, Selbstvertrauen zu bekommen. Also ich habe selbst gesehen, was ich ausstrahle. Ich habe in diese Kamera gestrahlt, ich habe in diese Kamera gelächelt und das war aber alles situativ, das war jetzt nicht gespielt oder so, ich bezeichne mich selbst als gar nicht fotogen, also es, es gibt von mir gute Fotos und es gibt von mir grottenschlechte Fotos und da war so viel Leben zu sehen und es war selbst für mich schön mich selbst so zu sehen und sie ist dann an mich herangetreten Franziska und hat gesagt, du Uli, ich plane einen Podcast mit Frauen, die an Krebs erkrankt sind oder waren, würdest du dich für ein Interview zur Verfügung stellen? Und da musste ich keine Sekunde nachdenken, da habe ich gedacht, das mache ich. Und dieser Podcast, dieses Interview, das ich geben durfte, war in Kombination mit den Fotos ein Meilenschritt für mich in meiner Erfahrungswelt und in meiner Entwicklung. Denn ich habe in diesem Interview auch alles zulassen. Ich habe keine Frage ausgeklammert. Ich habe mich geöffnet und habe dann selbst auch erkannt, wie stark ich bin. Also dieses Projekt ist, wirkt bis heute nach. Ich bin auch mit ihr noch immer in Kontakt. Vielleicht fahre ich auch noch mal hinüber und wir lassen noch einmal ein Show, ein, so ein Fotoshooting machen. Aber es hat mir weiterhin geholfen, ja, auf meinen Weg der, der inneren Stärke auch, ja, der äh, Selbstakzeptanz, der Selbstliebe.
0: Mein Name ist Caroline Bartosch und das war Ich weiß, wie es ist. Heute mit Uli, die über ihren Kampf gegen Brustkrebs erzählt hat, wie sie es geschafft hat, ihren eigenen Körper nach einer beidseitigen Mastektomie wieder lieben zu lernen, wie die Diagnose sie verändert hat und was sie Menschen mit auf den Weg geben möchte, die in ihrem Umfeld selbst Betroffene haben. Brustkrebs ist die am häufigsten auftretende Krebsform bei Frauen. Früherkennung ist dabei das Allerwichtigste. Die regelmäßige Selbstuntersuchung der Brust und die Durchführung einer Mammographie können also Leben retten. Mehr Infos dazu findet ihr in den Show Shownotes. Und wenn auch ihr oder jemand in eurem Umfeld mit einer schweren Diagnose zu kämpfen hat oder euch etwas anderes belastet, dann holt euch bitte professionelle Hilfe. Ihr könnt euch zum Beispiel an die Telefonseelsorge unter der Notrufnummer 142 oder auch an Rad auf Draht unter der 147 wenden. Habt ihr selbst eine tiefgreifende Erfahrung in eurem Leben gemacht und wollt davon erzählen? Oder kennt jemanden, der oder die darüber reden will? Dann meldet euch unter ich weiß wie es Das ist ich weiß wie es ist mit Doppel S und zusammengeschrieben at kurier.at. Ich weiß wie es ist, ist ein Podcast des Kurier. Falls euch der Podcast gefallen hat, drückt auf abonnieren und hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App. Vor allem erzählt auch euren Freundinnen und Freunden von uns folgt uns auch auf instagram.at slash kurier. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, Redaktion von Yvonne Wiedler und mir, Caroline Bartosch. Social Media von Daniela Sonn und Lena Hemetsberger. produziert von Elias Nadmesnek.
1: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung der Zürich Versicherungs AG. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich Tradition, und einen hohen Stellenwert. Risiken können Menschen daran hindern, ihr volles Potenzial zu entfalten und ihre Ziele zu erreichen. Als Versicherung versteht Zürich etwas von Risiken und wie man sich davor schützen kann. Es gibt aber auch Risiken, die sich nicht durch einen Versicherungsvertrag abdecken lassen. Armut, Behinderung, Arbeitslosigkeit, Flucht und soziale Benachteiligung. Das nimmt Zürich zum Anlass für ihr soziales Engagement. Zürich möchte vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dazu arbeitet Zürich mit namhaften Organisationen zusammen. Denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes. Hallo
2: und herzlich willkommen bei Ganz schön mutig. Dein Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Melanie Wolfers.
0: Und mein Name ist Andreas Pohrmann. Ich bin Radiojournalist und bin alle 14 Tage ja mit dir, Melanie, verabredet. Und wir wollen über, ich nenne das so, die Facetten des Lebens reden, denn du bist ja Philosophin und Bestsellerautorin, arbeitest in der Beratung und hast da ja, ja ganz viele Erfahrungen, wenn es um das Leben geht.
2: Und mir geht es um das Leben. Das Leben, sage ich mal so, ist keine Generalprobe. Jeder Augenblick, den wir leben, ist einmalig. Und jeder Mensch ist innerlich sehr viel reicher, als er selbst ahnt. Davon bin ich überzeugt. Und daher möchte ich Menschen anregen, zu erkunden, was in ihnen steckt. Und jede und jeder soll die eigenen Antworten finden auf die Fragen,
0: die ihm das Leben stellt. Darauf bin ich gespannt und eines ist noch zu sagen. Ganz schön mutig, Dein Podcast für ein erfülltes Leben gibt es kostenlos zu hören auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Episode. Weitere Informationen findet ihr auf menaliewolfers.de. Bleibt nur noch zu sagen,
2: ihr hört von uns.
1: Wir freuen uns auf euch.
0: Bis dahin.